0: Hola qué tal bienvenidos, en este video les vamos a mostrar eh, métodos de propagación asexual Pero ¿qué es eh, propagación asexual, es la producción de una planta a partir de una célula, un tejido, un órgano o parte de una planta madre, eh, distintas partes del cuerpo de una planta bajo determinadas condiciones de crecimiento como luz, temperatura, humedad, nutrientes y sanidad, eh, donde pueden dar origen a un nuevo individuo eh, hay ciertos métodos de propagación asexual pero yo escogí el que es por propagación de injertos pero ¿qué es un injerto eh, son segmentos de plantas que se adhieren a otra eh, receptiva más resistente o de mejores características como los cítricos frutales eh, o rosales ¿Pero qué es un injerto? El injerto es un método de multiplicación que consiste en unir yemas de una determinada variedad o cultivar sobre una estaca de otra variedad o otra especie de la misma familia botánica con tolerancia normalmente a problemas de suelo porciones de las plantas de manera que formen un solo individuo A continuación vamos a realizar un injerto de un aguacate Nos vamos a dirigir hacia una planta de aguacate pero para eso vamos a utilizar la tijera de podar pero previamente desinfectado con alcohol nos dirigimos hacia el árbol en donde vamos a escoger un fragmento de, del tallo pero que debe estar con las yemas que están en pleno desarrollo esto, es, esto quiere decir que son nacimientos nuevos de, de, de hojas permitiendo así siendo, y siendo un, 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 fragmento, un fragmento adecuado para, el, para realizar el injerto en otra planta Teniendo en cuenta que vamos a escoger el fragmento de tallo de una planta de aguacate injertada, que se puede realizar igual eh, u, injerto, vamos a escoger para llevarlo a de manera que, que ya produce productos. Al escoger nuestro fragmento de la planta de aguacate injertada, nos dirigimos hacia una parte donde tenemos nuestros siguientes materiales para realizar el injerto. Tengan en cuenta que vamos a realizar un injerto de la misma especie, o sea, es decir, aguacate con el aguacate. Eh, ya escogida nuestra rama nos dirigimos y donde vamos a utilizar los siguientes ele eh, elementos para poder realizar un injerto. Necesitamos es, alcohol, algodón, tijera de podar, eh, un, un estilete o bisturí y eh, también una cinta de injerto para envolver el injerto. A continuación, primero debemos limpiarnos con alcohol nuestras manos para evitar enfermedades en el tallo. Procedemos a limpiar la tijera y cortamos una parte, de, pero claro, deshojando las hojas de nuestra planta de aguacate. Eh, medimos a dónde va a realizarse el injerto con nuestra muestra escogida de la planta de aguacate. Procedemos a cortar con la tijera de podar previamente limpiada con alcohol. Luego nos dirigimos a coger el, el estilete, donde igual vamos a a desinfectar y vamos a realizar un corte lateral en el tallo de nuestra planta de aguacate vamos a realizar más o menos de un centímetro a un centímetro y medio eh, teniendo mucho cuidado asimismo con el con nuestro fragmento adecuado para realizar eh, para que va a ser injertado en nuestro pa patrón debemos retirar todas las hojas quedando solo las yemas que están en pleno en pleno desarrollo asimismo nuestra muestra del nuestra muestra que va a ser injertada, vamos a, a cortarlos en, como una cuña o estaca, que es, es un método utilizado. Hay distintas, pero este es el mejor para el aguacate. Cortamos en forma de una, de una lanza o púa con mucho cuidado y procedemos a insertar en la parte del, de nuestro patrón del tallo de, de aguacate. Con mucho cuidado vamos a envolver, vemos que se encaje perfectamente. Y envolvemos con nuestra cinta de injerto. Tenemos que envolver de la mejor manera para evitar contagios o bacterias. Al momento de apretar con, con la cinta de injerto, tenemos que al final eh, amarrar con una pequeña cuerdita para que no se zafe nuestra, nuestra envoltura y así evitar nuestra, que se llegue, que se ingresen bacterias a continuación vamos a, a tomar una, una funda puede ser no de la normal o la que tiene sellado de seguridad pero siempre y cuando limpiando y desinfectando vamos a rodear todo el tallo el patrón y envolverlo para que evita la deshidratación de nuestra planta y aquí les presentamos un método de propagación sexual asexual de, de, un, eh, de una planta de aguacate muchas gracias los principales problemas de la aplicación del ORSA. El colectivo agrario conjuntamente con otras organizaciones advirtieron sobre algunos problemas que la ley presenta, como por ejemplo sobre la biocombustibilidad. En el artículo 3 literal D se señala que incentivar el consumo de alimentos sanos nutritivos de origen agroecológico y orgánico, evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de cultivos agroalimentarios en la producción de biocombustibles priorizaron siempre el consumo alimenticio nacional. Consideramos que una simple regulación a los biocombustibles tal como se propone es insuficiente. En muchos casos las regulaciones son puertas de entrada y legalización de actividades cuyos impactos ambientales y sociales resultan irreversibles. Otro artículo y tema sería sobre el ecosistema del manglar. La ley señala que el artículo 16 producción pesquera y acuícola, el estado fomentará la producción pesquera y acuícola sustentable y establecerá las normas de protección de los ecosistemas. Las tierras ilegalmente ocupadas y explotadas por personas naturales o jurídicas, camaroneras y acuícolas serán revertidas al Estado de no solicitar su, su regularización en, el, en plaza de un año. De conformidad con las normas vigentes en la materia con el fin de garantizar procesos Reprogramamiento y recuperación del manglar Serán revertidas al estado de las zonas ocupadas en áreas protegidas sin que éstas puedan regularse El estado protegerá a los pescadores, artesanales y recolectores comunitarios Y estimulará la adopción de prácticas sustentables de reproducción en cautiverio de las especies de mar, río y manglar se prohíbe la explotación industrial de estas especies en ecosistemas sensibles y protegidos. Lorsa 2009. Los manglares son bien nacional de uso público, son parte del patrimonio forestal del estado, por lo que pertenecen a todo el pueblo ecuatoriano y en consecuencia no pueden ser sujetos de ocupación ilegal. El, mangar, el manglar es uno de los cinco ecosistemas más productivos del mundo y protege a la costa de fenómenos naturales adversos. Vale recalcar que en, en el litoral ecuatoriano alrededor de un millón de personas se articulan directa e indirectamente a este ecosistema y dependen de él para su sobrevivencia. Por lo tanto, legalizar un delito como es públicamente reconocido ocupación ilegal de estas áreas por parte de la industria camaronera contradice tanto los derechos de los pueblos como los de la naturaleza otro artículo sería la sobrebiotecnología bi las materias primas que consisten y contengan insumos de origen transgénico únicamente podrán ser importadas y procesadas siempre y cuando cumplan con los requisitos de sanidad e iniquidad y que su capacidad de reproducción sea inhabilitada respetando el principio de precaución de modo que no atenten contra la salud humana la soberanía alimentaria y los ecosistemas los productos elaborados en base de transgénicos serán etiquetados de acuerdo a la ley que regula la defensa del consumidor con esto se busca una reflexión sobre la gobernanza de la soberanía alimentaria en ecuador según una según la representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Magaf eh, Su secretaria es llamada a ejecutar la política de soberanía alimentaria Porque cuenta con los mejores técnicos del país y de América Latina Que conocen todo lo que se refiere a insecticidas, fungicidas, semillas y fertilización de suelos Por medio de la tecnología moderna, es decir, de químicos Esta afirmación categórica fue hecha en una reunión de evaluación de la Ley Orgánica de Régimen Soberanía Alimentaria, LORSA, expedida por la Comisión Legislativa el 17 de febrero. Esta percepción de una fusión del MAGAP no solo que revele el desconocimiento de las orientaciones de la soberanía alimentaria, sino además la voluntad de los funcionarios de este ministerio de asumir la, re la rectoría y la ejecución de la nueva política y soberanía alimentaria. Estos deseos recibieron fuertes espaldarazos de parte del veto parcial presidencial a la LORSA, pues de nuevo eliminó el Consejo de la Soberanía Alimentaria. Esto busca mejorar las técnicas y gobernanzas de distintas participaciones y controles. Gracias.